0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und die heutige Folge heißt, wie bringe ich mehr Tiefe in meine Gespräche? Und zwar ist es die Antwort auf eine Frage auf Instagram. Also ich habe da mal ähm, einen Fragensticker reingegeben um Fragen zu sammeln, insbesondere bezogen auf das Thema Partnerschaft. Also was sind deine Themen, äh, deine Fragen bezogen auf das Thema Partnerschaft, weil Matthias und ich demnächst neue Folgen produzieren wollen. Da ich jetzt aber gerade alleine diese Folge noch aufnehme, habe ich mal geguckt, ob da irgendetwas drin ist, was ich gut auch alleine... Ähm mit euch besprechen kann. Und da fand ich tatsächlich die Frage, wie bringe ich mir Tiefe in meine Gespräche, super, weil das eben einerseits bezogen auf Partnerschaft natürlich gilt, aber grundsätzlich auch bezogen auf alle anderen Beziehungen, die du führst, ob das deine Freunde sind, deine Familie, ob das mit deinen Kindern ist, mit deinen Verwandten. Letztendlich lässt sich das auf alle Bereiche beziehen. Und was wir machen, ist, dass wir einmal gucken, was bedeutet eigentlich diese Tiefe? Wofür steht das genau? Warum habe ich das eigentlich nicht, <lacht> wenn ich mir das wünsche? Und wie komme ich da natürlich hin? Also welche, welche Komponenten hat das? Und ähm, wie kann ich da proaktiv mehr Tiefe in die Gespräche reinbringen? Also ich hoffe, du kannst ganz viel mitnehmen aus dieser Folge. Und bevor wir reinstarten, noch ganz, ganz kurz. Es gibt letzte, letzte Plätze. Also es gibt für die Buchworkshops, ich habe es in den letzten Podcasts schon angeguckt, ange, äh, angeführt. Ähm, noch letzte freie Plätze. Die meisten sind schon ausgebucht, aber der, der Buchworkshop zu meinem Buch Dein Neuanfang mit Ayurveda, in dem du lernst, wie deine innere Uhr tickt, indem dem du ähm, dich verbindest mit deinem Herzen, mit deiner Inspiration und auch lernst, ein bisschen authentischer dich zu zeigen und inspiriert rausgehst und in die Umsetzung kommst, bezogen auf Ayurveda und deine Gewohnheiten und so weiter und so fort. Der findet statt in Hamburg- Köln, München und Berlin. Berlin und Köln sind schon maximal ausverkauft. In München gibt es doch mini, mini Rest, ich weiß nicht, eine Handvoll Restplätze, glaube ich, werden überhaupt. Aber ähm, in Hamburg, da haben wir ja einen schon gehabt, da gibt es noch einen neuen. Da gibt es auch noch Restplätze. Also es füllt sich tatsächlich super schnell. Der in Hamburg findet statt am 5.9. und in München ist am 21.9. Also wenn du Bock hast, Restplätze sind noch da. Ansonsten gibt es noch eine neue Ankündigung und zwar bin ich Teil von einem kleinen Speaker-Event äh, in Berlin, was am 30.08. stattfindet und das heißt ähm, »Women on Stage – Inspire to Change«. Das Ganze ist organisiert von meiner Kollegin Nicole Davidoff, die auch Coach ist, in Berlin. Und das Ganze ist kostenlos, beziehungsweise auf Spendenbasis. Fünf Frauen, also ich, Nicole und ähm, drei weitere, werden den Abend dafür nutzen, um dich in deine Kraft zu bringen, um, um Veränderungen zu inspirieren, um dich mit deinem Potenzial zu verbinden und dich auf den Weg zu bringen, mehr zu dir zu finden. Das Ganze, wie gesagt, kostet kostenlos Berlin Kastanienallee und anmelden und weitere Infos dazu findest du auf Nicole mit C minus Davidoff mit V und W, Davidov D-A-V-I-D-O-W, also Nicole davidovcom slash live, Nicole minus slash live, da findest du alle Infos dazu, ansonsten werde ich das die Tage auch nochmal in der Story teilen. Also, aber jetzt lass uns loslegen. Wie bringe ich mehr Tiefe in meine Gespräche? Was ist eigentlich Tiefe? Für mich ist es ja tatsächlich so, dass es schwierig ist, mit Menschen in... In, im Austausch zu sein oder in Verbundenheit zu sein, wenn wir diese Tiefe eben nicht haben. Das ist so ein bisschen unterschiedlich von Person zu Person, aber in mir und in auch in Matthias ist das irgendwie eine, ein großes Bedürfnis, wirklich in die Tiefe, in wirklich tiefe Verbundenheit mit Menschen zu gehen. Deswegen ist es eine Fähigkeit, die wir erworben haben, Tiefe ähm, in den Gesprächen zu erzeugen. Und Tiefe steht meiner Meinung nach quasi gleichbedeutend zum Thema Nähe aber auch Authentizität, Transparenz und Verletzlichkeit. Also das, was wir mit der Tiefe uns wünschen. Und meine Vermutung ist, dass diese Frage auch daraus entstanden ist, ist. Irgendwie mehr Nähe, mehr Verbundenheit, mehr sich zeigen, sehen und gesehen werden. Aber die Frage ist natürlich gerade im Alltag, wenn es irgendwie um die Inhaltsebene geht und wir uns einfach austauschen, wie kriegen wir das tatsächlich hin? Und was wir uns dazu einmal angucken müssten ist, meiner Meinung nach, warum haben wir das eigentlich nicht? Ich glaube, dass diese Nähe oder die Tiefe ist der natürlichste Zustand. Wenn man mal sich anschaut, wie kleine Kinder kommunizieren, die nicht vor Scham zurückschrecken, sondern auch im Bus irgendwie sagen, warum bist du eigentlich so dick <lacht> zu anderen Menschen? Also einfach direkt das Aussprechen, was sie denken und auch Fragen, die... Direkt, das, direkt sozusagen Nähe herstellen, müssen wir uns gucken, warum haben, müssen wir gucken, warum haben wir das eigentlich nicht. Also warum sind wir nicht automatisch in Nähe und Verbundenheit mit den Menschen, mit denen wir so zusammen sind. Insbesondere natürlich mit den Menschen, die uns nahestehen, also in der Partnerschaft mit unseren Kindern, mit unserer Familie und engen Freunden und Verwandten. Und das, was dahinter steht, ist unsere Fähigkeit, oder vielleicht besser formuliert, unsere Bereitschaft, uns so zu zeigen, wie wir sind. Also unsere Bereitschaft, uns tatsächlich auch mit den Dingen zu zeigen, die uns vielleicht schwer fallen zu zeigen. Das ist für jeden von uns ein bisschen anders, aber für die meisten von uns ist es nicht leicht, zum Beispiel... Erfolge zu feiern. Für die meisten von uns ist es nicht leicht, uns mit den Dingen zu zeigen, die uns an uns selbst nicht gefallen. Mit unseren Fehlern, mit unseren Grenzen, mit, mit dem, wofür wir uns vielleicht sogar schämen oder uns das einfach unangenehm ist, wenn das gesehen wird. Das heißt, wenn du nicht besonders viel Nähe hast... In deinen Gesprächen, in deinen Beziehungen, dann ist die allererste Frage, die du dir stellen müsstest, wieso bin ich eigentlich nicht bereit, mich mit meinen Verletzlichkeiten zu zeigen, wieso halte ich das zurück, wieso halte ich das hinterm Berg und ein gemeinsamer Nenner, der uns, glaube ich, alle verbindet, ist irgendwie die Angst vor Verletzung, die Angst vor Ablehnung, die Angst vor Ausgrenzung, wenn man das jetzt mal so pauschalisieren wollte. Ich glaube, das ist für die meisten von uns tatsächlich differenzierter. Also es gibt dann da aus unseren Geschichten und unseren Verletzungen heraus, aus der Vergangenheit konkretere Nuancen, aber der gemeinsame Nenner ist eben so sowas wie eine Angst vor Ablehnung, dass wir dafür abgelehnt werden, wie wir uns selbst für die Dinge ablehnen, die uns an uns selbst nicht gefallen, zum Beispiel. Das ist der eine Aspekt, das heißt, wieso willst du eigentlich nicht gesehen werden, so wie du bist? Wieso bist du nicht bereit, dich zu zeigen mit dem, was dich tatsächlich bewegt und sprichst vielleicht mehr über den Alltag und vielleicht die Kinder und was die so gemacht haben und was du so als nächstes tust und was du so zu essen hattest und so weiter. Das sind ja alles total schöne Themen, aber die Frage ist, warum sprichst du eben vielleicht auch nicht über die Dinge, vor denen du Angst hast, die du befürchtest, die dich beschäftigen, die dich nachts nicht schlafen lassen, vor denen du nicht nur Angst hast, sondern vielleicht bei denen du auch aufgeregt bist oder worüber du dich ganz besonders freust oder worüber du ganz besonders stolz bist. Und das kann wirklich die komplette Bandbreite sein. Einerseits sowas wie, keine Ahnung, ich habe mich heute total blöd gefühlt, weil ich einen dicken Pickel auf der Nase habe und ich irgendwie die ganze Zeit dachte, mh, alle starren da drauf. Aber es kann auch sowas sein wie, Oh, ich bin so, so stolz darauf, dass ich endlich den Kopfstand geschafft habe oder ich freue mich so sehr. Ich habe dieses Projekt bei der Arbeit irgendwie abgegeben und habe einen Lob von, Lob von meinem Chef dazu bekommen. Also wirklich dahin zu gehen, wo, die, wo du die intensiven Gefühle gefühlt hast. Das ist ein relativ leichter Indikator, weil in dir selbst spürst du wahrscheinlich schon, was dich bewegt, also die Gefühle, die du intensiv wahrnimmst. Und das sind die positiven, sowie auch die negativen, also Scham und Angst und Einsamkeit, Ärger, Wut, diese ganzen Geschichten, aber eben vielleicht auch sowas wie... Tiefe Freude, Dankbarkeit, Inspiration, dass du berührt warst durch irgendetwas, dass dir vielleicht die Tränen gekommen sind, dass du stolz warst, dass du super, super glücklich warst. Also das als Auslöser oder als Indikator zu nehmen, was sind die Dinge, die mich wirklich bewegen und dann den Fokus in deinen Gesprächen eben darauf zu legen. Und ja, das ist dann für die meisten von uns erstmal risikobehaftet. Vielleicht bist du dann aufgeregt, dein Herz klopft. Und du hast vielleicht die Befürchtung dafür, eben abgelehnt zu werden, aber die Nähe, die entsteht genau aus den Situationen heraus, die entsteht genau aus den Situationen heraus, wo du bereit bist, dich mit dem zu zeigen, was bei dir tatsächlich in dir los ist und weil wir so eine große Angst haben, davor abgelehnt zu werden oder auch irgendwie komisch angeschaut zu werden oder dass die Leute das irgendwie schräg finden, wie wir mit, wie, wie, wie unsere Realität in uns ist, ist es, gibt es ein Tool, was du anwenden kannst, um einen eine Plattform oder eine Möglichkeit zu schaffen, die es leichter macht für dein Gegenüber, das so zu sehen, wie es für dich ist. Denn vielleicht sagst du, oh, ich habe, keine Ahnung, ich bin total stolz darauf, weil äh, ich habe dieses Projekt beim Job abgeschlossen. Oder ich freue mich total, weil ich habe, keine Ahnung, meinem Partner ein Geschenk gemacht und er hat sich richtig, richtig darüber gefreut und wir waren uns irgendwie ganz nah. Oder keine Ahnung, ich habe irgendwie ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, heute irgendwie einen Nachschlag genommen, obwohl ich mir vorgenommen hatte, den nicht zu nehmen und schäme mich irgendwie dafür oder fühle mich irgendwie doof, weil ich denke, ich bin total undiszipliniert und alle anderen kriegen das hin oder ich nicht. Dass, wenn du solche Sachen teilst, die dich tatsächlich im Innersten berühren und bewegen, dann kann das sein, dass der, der das Gegenüber, der, dein Partner oder deine Freunde oder Bekannte oder Kinder oder wem auch immer du darüber sprichst, dass die das nicht als das sehen, was es für dich ist, weil die Dramatik oder die Intensität der Gefühle, die das bei uns auslöst, nicht automatisch für den anderen wahrnehmbar sind oder auch die Tiefe oder die, die Brisanz des Themas für den anderen begreifbar ist, weil in der Regel ist es erstmal nur für uns so krass und für die anderen eben nicht. Aber um dafür einen Rahmen zu schaffen, der es der, der die die andere Person dafür sensibilisiert, was bei dir los ist, kannst du eben einen Raum schaffen. Und das machst du, indem du das Feld eröffnest und das sagst, was du hast zu teilen. Also es könnte sowas sein wie, wenn du mit deinem Partner sprichst, weißt du was, Schatz, ich würde gerne einen Gedanken mit dir teilen oder ein, ein, ein Gefühl mit dir teilen, ein, dir dir was mitteilen von dem, was mich heute bewegt hat, aber mir fällt das nicht so leicht, weil irgendwie schäme ich mich dafür oder ich denke, vielleicht könntest du mich dafür ablehnen oder ich weiß auch nicht, irgendwie ist mir das unangenehmer, aber ich möchte das trotzdem mit dir teilen. Willst du das hören? Oder ist das okay für dich? Und in, der, also die, in den aller 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 allermeisten aller Fällen sagt dein Gegenüber, ja, klar, möchte ich das hören. Und ist sofort sensibilisiert dafür, was das für dich bedeutet, das zu teilen. Und zwar. Vielleicht, weil die Person dich kennt, aber insbesondere, weil diese Person, dein Partner, deine Freundin, deine Kinder, deine Eltern, wer auch immer, das natürlich in sich auch kennt, weil jeder von uns hat das, jeder von uns hat Geschichten. Gedanken, Gefühle, Emotionen, die er nicht geteilt hat oder für die, bei denen es schwer ist für uns, das zu teilen und wir können das super nachempfinden und in der Regel wünschen uns eben auch diese Nähe und diese Verbundenheit, trauen uns vielleicht aber nicht und sind dann sicherlich dankbar darüber, wenn jemand anderes diesen ersten Schritt macht und auch vor allem, und das ist jetzt auch ganz wichtig, uns selber so sehr vertraut das mit uns zu teilen. Also es ist auch sowas wie ein Vertrauensbeweis oder auch eine, eine Anerkennung, eine Wertschätzung, jemand anderem gegenüber sich so zu zeigen. Deswegen werden die allermeisten eben sicherlich antworten, ja, äh, super, super gerne und auch sensibilisiert dafür sein, wie sie darauf mit dir wie sie darauf reagieren und wie sie mit dir sprechen, weil sie jetzt schon wissen, dass es das für dich vielleicht nicht so ganz leicht ist. Das heißt, du kannst einen Rahmen eröffnen und dann deine Geschichte teilen. Das könnte aber auch in einer anderen Situation sowas sein wie so, oh, weißt du was, ich habe heute was erlebt und ich würde das super gerne mit dir teilen, aber vielleicht denkst du, ich bin total komisch oder schräg oder findest es irgendwie gar nicht so. Es ist ein bisschen unangenehm oder schwierig für mich, das zu sagen. Aber ich würde das gerne mit dir teilen und dann sowas sagen. Ich bin total stolz darauf, XY erschaffen zu haben oder ich habe so ein tolles Kompliment bekommen oder ich habe jemanden kennengelernt oder was auch immer. Und das, die, die andere Person wird sicherlich darüber dann sensibilisiert sein. Allerdings kann es natürlich auch sein, dass, dass für die andere, dass die andere Person nicht besonders geübt darin ist, in solchen Situationen zu sein und auch Menschen zu einen Rahmen dafür oder für zu geben oder das zu halten, wenn Menschen sich so zeigen, wie du das dann machst. Das heißt, du brauchst auch sowas wie ein Vorab, ein ein Mitgefühl oder ein Bewusstsein dafür, dass das vielleicht für die andere Person auch eine Herausforderung ist, das zu halten, zu sehen und in Anführungsstrichen den Anspruch zu haben, richtig zu reagieren auf deine Verletzlichkeit oder deine Sensibilität. Weil Verletzlichkeit ist eben nicht nur, keine Ahnung, in Tränen auszubrechen, irgendetwas mitzuteilen, sondern auch zu teilen, wenn wir richtig, richtig glücklich sind oder wenn wir ähm, unsicher sind oder wenn wir ganz doll Angst haben oder wenn wir eine Frage haben und nicht weiter wissen. Das sind alles, das ist für uns alle ist es unglaublich sensibel und hat ganz viel mit unserer Verletzlichkeit zu tun. Und da die meisten von uns nicht gelernt haben, und so zu zeigen und auch andere Leute so zu sehen, ist das vielleicht ein Trainingsfeld, in das du dich begeben kannst. Und wo du halt für dich und für die andere Person sowas wie eine Bereitschaft haben musst, Mitgefühl zu haben für, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll oder auch, ich weiß gar nicht, wie ich dazuhören soll. Also warum oder wie bringe ich mehr Tiefe in meine Gespräche, indem du dich zeigst mit den Dingen, die dich bewegen? Und zwar die ganze Palette. Du musst ja nicht gleich die ganze Palette auspacken, aber die ganze Bandbreite, ob das sowas ist wie tiefe Freude oder Angst oder was auch immer, an Emotionen oder Dingen, die dich beschäftigen. Und sinnvoll ist es, einen Rahmen dafür zu schaffen, wenn du normalerweise diese Art von Gesprächen oder diese Art von Transparenz nicht an den Tag legst, ist es wertvoll für dich und auch für die andere Person, einen Rahmen zu schaffen. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, die ein bisschen ähm, von der anderen Seite her guckt, denn das, was wir oft nicht machen, ist wirkliches, echtes, tiefes Interesse an der Innenwelt von der Person zu zeigen, mit der wir sprechen. Weil vielleicht sagt jemand, ah irgendwie keine Ahnung, mein Chef war irgendwie heute total blöd oder keine Ahnung, es hat mich jemand angerempelt und ich habe irgendwie eine komische Erfahrung gemacht und denkst du, ah, echt wie blöd und steigst das und denkst du auch voll doof und ah, Menschen sind halt manchmal so blöd. Was du aber auch eben machen könntest, ist wirkliches Interesse zu zeigen und eine Frage zu stellen, sowas wie echt, das ist ja doof. Wie geht's dir denn damit? Also eine wirklich wirklich interessierte Frage zu stellen daran wie geht dir eigentlich? Und das ist sozusagen das Spiegelbild von dem, was du präsentierst, wenn du von dir erzählst, in, in der Absicht, mehr Tiefe in die Gespräche zu bringen, also wirklich das zu zeigen, was dich bewegt, kannst du eben auch die andere Person fragen, was ist eigentlich das, was dich bewegt? Und nicht unbedingt in dieser Frage, aber wenn sie was erzählt, zu sagen, so wie geht's dir eigentlich wirklich? Oder wie ist das für dich? Es muss schwer sein, irgendwie, dass das so, dass das so erlebt zu haben oder ist, bist du nicht aufgeregt, wenn du XY machst oder wie ist es für dich, dass dein Partner dich verlassen hat oder dass, keine Ahnung, wie du mit deinen Kindern bist oder was auch immer die Themen sind, die euch eben bewegen. Aber da reinzufragen und auch da ist es sinnvoll, wenn ihr eine Ebene noch, wenn ihr nicht besonders viel Erfahrung habt oder keine Ebene habt, davon so miteinander zu sein, ob das jetzt mit deinem Partner ist oder mit wem auch immer, dass du auch dafür einen Rahmen schaffst. Was du machen kannst, ist ähm, nämlich eine Frage zu stellen vorab, dass du nicht einfach so, ja, erzähl doch mal, wie es dir wirklich jetzt so geht und die Person ist irgendwie vor den Kopf gestoßen und denkt so, äh, weiß ich jetzt gar nicht, will ich jetzt gar nicht, ist irgendwie schräg und muss sich dann davon abgrenzen, weil es so holterdiepolter kommt und irgendwie das nicht kennt oder kann oder auch wenig Erfahrung hat. Kannst du eine Vorabfrage stellen, nämlich sowas wie, darf ich dir, darf ich dir dazu eine persönliche Frage stellen oder ich habe einen Gedanken dazu, interessiert dich der oder... Mich würde total interessieren, wie es dir eigentlich damit geht. Würdest du, magst du vielleicht das mit mir teilen? Also sensibel damit umzugehen. Ich habe immer so ein bisschen das Bild, dass wir, wenn wir uns so zeigen oder auch da reinfragen, dass wir uns mit ganz zerbrechlichen Teilen von uns selber oder unserem Gegenüber beschäftigen und da ganz, ganz behutsam und milde und vorsichtig mit umgehen müssen, weil wir alle so viele Verletzungen in uns tragen, so viel Schmerz, so viel Erfahrung gemacht haben, wo dieser verletzliche Teil in uns eben nicht gewertschätzt wurde und nicht mit der nötigen Milde und Sensibilität behandelt wurde, wahrscheinlich noch nicht mal aus Boshaft, sondern einfach aus Unbedachtheit, vielleicht auch durch traumatische Erlebnisse, aber oft auch einfach durch, durch das Unbedachtsein im Alltag dass wir diese Wunden in uns tragen, die eben ganz schnell schmerzen und der Schmerz, einige von uns fühlen den Schmerz, bei vielen von uns ist es aber so, dass wenn das dann angetriggert wird, diese Wunde, dass wir einfach schwupp sofort unser altes System loslaufen lassen und in alte Muster verfallen, also wenn dann jemand fragt oder wenn du jemanden fragst oder wenn du etwas erzählst und nicht sofort so eine Art von Reaktion bekommst, wie du dir wünschst, dass du sofort in dein Muster reingehst von nö dann halt nicht oder ist schon auch okay oder ich kann das eher alleine oder lass mich doch in Ruhe oder du bist ja selber total blöd, also in so, ein, in so ein Schutzmechanismus reingehen. Deswegen ist es super, super wichtig, wenn du diese Tiefe reinbringen möchtest, dass du dir bewusst bist, dass es einerseits bei dir, aber eben auch bei allen anderen, mit denen du da so drüber sprichst, wirklich um sensible Punkte geht, um vielleicht tiefe Verletzungen die dahinter liegen und dass das für uns alle unglaublich herausfordernd ist, zu lernen, uns mit diesen sensiblen, verletzlichen Teilen in uns zu zeigen. Aber nur da entsteht die Tiefe. Wirklich nur da. Und ich wurde auch gefragt, in diesen, in den, in dem, als ich auf Instagram gefragt habe, was, was, was ist das, was dich beschäftigt, wurde ich eben auch gefragt, wie man das, also nicht nur, wie bringe ich mehr Tiefe in meine Gespräche, aber auch so grundsätzlich, wie kann ich mehr Nähe erschaffen? Und letztendlich ist es genau das gleiche Thema. Es geht immer darum, die Waffen, die Hüllen, die Masken fallen zu lassen und uns zu verbinden mit dem oder das, was wir eigentlich sind und was die anderen eigentlich sind. Und wir bestehen aus vielen, vielen, vielen Ebenen, aber um das zu vereinfachen, was, wie ich das gedanklich zumindest handhabe, ist, wir haben so etwas wie die Geschichte, die wir uns über uns selber erzählen, die Inhaltsebene, der Alltag, das, was wir so tun und das, was wir so machen und wir haben eine darunter liegende Ebene, die mental-emotionale Ebene, das, was, in, was uns in uns bewegt, das, was vielleicht außen nicht so sichtbar ist, weil wir gute Miene zu bösem Spiel machen oder weil wir, keine Ahnung, und einen Schritt gegangen sind, der eben für jemand anderen banal aussieht. Sowas wie, keine Ahnung, ich erlaube mir heute nicht, mich eine weite Hose anzuziehen, sondern ich erlaube mir mal eine enge Hose anzuziehen, obwohl mir das total unangenehm ist, weil ich meine Beine so unattraktiv finde. Oder ich habe neulich mit einer Frau gesprochen, die sagte, ich habe irgendwie jahrelang, weil ich, ich habe so Besenreißer bekommen an meinen Beinen und ich habe jahrelang mich äh, immer lange Hosen getragen und keine Röcke getragen, weil mir das so unangenehm war. Und dann hat sie irgendwann das erste Mal einen Rock getragen und das war für sie, das, von außen sieht man das nicht, weil jeder andere kein, keine Meinung über Besenreiser hat wahrscheinlich oder zumindest das bei anderen Personen anders bewertet. Ähm, und das ist einfach irgendwie, ja, das trägt sie halt einen Rock, also das noch nicht mal an sich auffällt, aber für sie das ein riesengroßer, wahnsinnig aufregender, verletzlicher Schritt war zu sagen, so, ich trage jetzt mal einen Rock. Deswegen ist es so wertvoll, einen Rahmen zu schaffen, wenn ich über was spreche oder was ansprechen möchte oder auch einen Rahmen zu schaffen, wenn ich Fragen, wenn ich da reinfragen möchte in die Tiefe von ähm, den Themen der anderen Person, weil wir eben niemals wissen können, was die Verletzlichkeiten der anderen sind. Vielleicht trage ich einfach schon immer Röcke und habe da überhaupt gar keine Frage über Besenreiser, ja, nein, hin oder her, aber ich habe noch nie mehr Gedanken darüber gemacht. Ob man jetzt einen, ob einen Rock tragen würde oder nicht, ob das überhaupt was mit Verletzlichkeit zu tun haben kann, weil das nicht mein Thema ist. Es kann aber für eine andere Person so sein. Deswegen ist es halt super, super wichtig, da ganz, ganz vorsichtig zu sein und einen Rahmen für zu schaffen. Und dann kann ich auch noch einfach sagen aus meiner eigenen Erfahrung, es lohnt sich, Wirklich. Wir sind hier, um wirklich ein Leben in Fülle und Nähe und Liebe und Transparenz und Authentizität zu leben. Wir sind hier, um mit anderen Menschen in Liebe verbunden zu sein. Und das funktioniert nur, wirklich nur, wenn wir diese Nähe erschaffen lernen, wenn wir das ansprechen, was wir wahrnehmen, wenn wir das ansprechen, was uns bewegt und wenn wir, wenn wir wirklich in Kontakt gehen mit Menschen, wenn wir wirklich diese Tiefe leben. Und du wirst sehen, es ist so schön, es ist so schön, diese Nähe zu spüren und immer wieder zu merken, wie die Spannung abfällt und wie das Leben irgendwie lebenswerter wird und der Tag oder die Gespräche oder die Beziehung oder an sich das Leben mehr Sinn bekommt, wenn wir in diese Tiefe gehen und mehr in dieser Tiefe tatsächlich sogar leben. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass du ab sofort mehr Tiefe in deine Gespräche bringst, dass du mehr lernst, dich zu zeigen und andere Leute so zu sehen, wie sie sind, weil da der, der Juice of Life liegt. Es wird einfach so viel schöner. Genau. Wenn dich diese Folge inspiriert und wenn du denkst, oh, super spannend oder wenn du das sogar ausprobieren möchtest, würden mich so, so sehr deine Gedanken interessieren. Und zwar unter dem Post, den ich zum Podcast heute gemacht habe, auf Instagram oder auch auf Facebook. Lass mich wissen, wie es dir damit geht. Lass mich wissen, was deine Gedanken sind, ob du das dich traust oder was das vielleicht tatsächlich auch bei dir bewirkt hat. Das würde mich super interessieren. Ähm, ansonsten, yeah, wenn du Hilfe brauchst, dabei in die Tiefe zu kommen, komm zum Buchworkshop zu einem von den wenigen, die noch da sind oder auch zu dem kleinen Speaking-Event Women on Stage, weil wir das genau darauf ausgelegt haben, also die Workshops und auch mein Speaking wird so sein, dass es darum geht, dich mit deiner Essenz zu verbinden und wirklich den Teil in dir zu spüren, und auch mit anderen in Kontakt zu gehen, weil ich 100% davon überzeugt bin, dass das das ist, was das Salz in der Suppe unseres Lebens ist. Wirklich in Verbindung mit anderen zu kommen. Genau, was gibt es noch zu sagen? Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast abonnierst. Also abonnierst auf welchem Kanal auch immer. Wenn wir uns beim Buchworkshop sehen, falls du mein Buch noch nicht hast, dann kauf dir das Dein Neuanfang mit Ayurveda. Ein Buch, in dem es darum geht, wirklich deine Gesundheit in die Hand zu nehmen. und deinen Stoffwechsel zu optimieren und deine Ernährung neu auszurichten. Genau. Ich hoffe, es geht dir wunderbar und ich freue mich schon riesig darauf, nächste Woche mich, dir, mit, mich mit dir hier zur selben Zeit wieder zu connecten. Also pass auf dich auf, mach's gut, wir sehen uns. Deine Dana.